0: Olá gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Amorim, sou aluno do Internato da Medicina da Unifor e também monitor da disciplina de Habilidades Médicas 4. E hoje vamos conversar um pouco sobre choque, dando ênfase no choque hipovolêmico, Quero que, que foi o que vocês mais viram em sala. Primeiramente, vamos conceituar é, o choque como uma síndrome onde há uma incapacidade do sistema circulatório de fornecer oxigênio aos tecidos, o que pode levar a disfunções multissistêmicas e à morte. Importante salientar que hipotensão não é igual a choque. Há algumas classificações de choque onde não há de fato a hipotensão. Então, vamos é, diferenciar esses conceitos. Enfim, dando continuidade, quando um paciente ele inicia um quadro de choque, o seu organismo ele tenta compensar de algumas formas esse estado, principalmente através do aumento da contratilidade do miocárdio, aumento da frequência cardíaca, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, de forma a aumentar a oferta de oxigênio aos tecidos. Porém, quando isso não é o bastante, começa a ter o um maior metab metabolismo anaeróbico com disfunção celular e morte. Os choques eles podem ser classificados de acordo com o seu estado fisiológico, sendo compensado onde os mecanismos compensatórios conseguem manter a pressão arterial sistólica normal, enquanto que o descompensado há sinais de choque com hipotensão. O choque ele também pode ser classificado de acordo com o seu débito cardíaco entre choque frio ou hipodinâmico, ou choque quente ou hiperdinâmico. O hipodinâmico é aquele descrito como de baixo débito cardíaco, com resistência vascular periférica alta, com o paciente apresentando pele fria, pálida, pulso fino, enchimento capilar lento, sendo esse tipo de classificação presente nos choques hipovolêmicos, cardiogênicos e pode ter no séptico também. Já o hiperdinâmico ou choque quente é descrito como de alto débito cardíaco, temos uma resistência vascular mais baixa, com paciente apresentando pele quente, avermelhada, perfusão periférica rápida. Esse tipo de classificação é, é presente também no choque séptico e anafilático. Essas cl classificações que eu comentei com vocês sobre são classificações mais gerais, que entram em qualquer tipo de choque. Mas há classificações etiológicas com tipo de choque específico. Essas classificações são choque hipovolêmico, que entra o hemorrágico e não hemorrágico, sendo o hemorrágico traumático ou não traumático, o choque distributivo, o choque obstrutivo e o choque cardiogênico. Hoje nós vamos dar mais ênfase no choque hipovolêmico com a sua respectiva propedêutica. Bom, então falando um pouco mais sobre esse choque hipovolêmico. Ele vai ocorrer através da perda de volume, gerando um, débito, um baixo débito cardíaco. Já lembrando daquela classificação que eu disse antes, do choque hipodinâmico, né? Vai ocorrer uma resposta compensatória dessa perda de líquido com aumento da frequência cardíaca e aumento da resistência vascular. Com isso, o choque pode ter alguns sinais e sintomas, como a pele fria, e pegajosa, pulso fino e rápido, enchimento capilar lento, alteração do nível de consciência e hipotensão. Para ajudar vocês, vocês podem pensar na sigla PPPH, que é perfusão, pulso, pele fria e hipotensão. São coisas que vocês podem avaliar para dizer se está em choque. Lembrando aqui que o choque hipovolêmico vão existir algumas divisões, onde há o choque hipovolêmico Hemorrágico ou não hemorrágico, dentro do hemorrágico, é, onde há uma, há uma perda de líquido devido à perda de sangue, entra o traumático ou não traumático. No não hemorrágico, on, é, onde ocorre através da perda de líquido por outras fontes. Aí vai entrar a questão da queimadura ou desidratação. Dentro do choque hipovolêmico, é importante que ele seja dividido em classe. Assim, você pode definir o tratamento mais adequado, além de determinar a gravidade do choque. O choque hipovolêmico vai ser dividido em classe 1, 2, 3 e 4, sendo a classe 1 o estado de choque mais compensado e o 4 mais descompensado. Vamos levar em consideração aqui alguns aspectos para a classificação do choque que é o pulso, a pressão arterial, o tempo de enchimento capilar, o débito urinário, a pressão de pulso, a frequência respiratória, diurese e o estado geral de consciência. No choque, é caracterizado como, no choque de classe 1 é caracterizado como uma perda sanguínea de até 15%, ou 750 ml, sendo aqui prevista a reposição volêmica por cristaloides como forma de tratamento. Já no classe 2, há uma perda de 15% a 30% do volume, que é cerca de 750 a 1.500 ml, sendo ainda indicada somente a reposição com cristalóide. Já os de classe 3 e os de classe 4, além dos cristalóides, nós temos que pensar na reposição com um concentrado de emassas. Na classe 3, temos uma perda prevista de cerca de 30% a 40% da volemia, que é, que é por volta de 1.500 a 2.000 ml, e no, no, na classe 4, é, cerca de mais de 40% de perda, ou seja, acima de 2 litros ou 2000 ml. Aí detalhando um pouco mais o tratamento do choque hipovolêmico com vocês, vamos precisar sim, é, no geral, de uma reposição volêmica. Na décima edição do ATLS, ele indica que se pegue um acesso venoso calibre 18, sendo utilizado fluidos quentes, é importante que a gente evite a hipotermia nesses pacientes. Aí nós utilizamos é, os fluidos aquecidos para a expansão volêmica. É feita 1 um litro de cristalóides para o adulto e para a criança é feito na dose de 20 ml por quilo na expansão volêmica. Dentro do tratamento do choque hipovolêmico, nós vamos ter alguns objetivos. Que no mais é a melhora dos sintomas já citados do choque como a melhora do estado mental, o retorno do débito urinário. Lembrar que esse débito urinário, ele é o melhor parâmetro para a avaliação do choque, devendo estar entre 0,5 a 1 ml por quilo hora. Melhora da aí vamos ter também outros parâmetros, né, que a gente vai avaliar melhora da hipotensão e da perfusão capilar e a redução do ataque cardíaco. Protocolo de transfusão maciça. Que é definido pelo uso de mais de 4 unidades de massa na, na última hora ou 10 unidades de massa nas últimas 24 horas. O protocolo ele pode ser aberto a depender de alguns aspectos que são considerados, sendo esses aspectos o mecanismo de lesão penetrante, é, pressão sistólica abaixo de 90 mercúrio, frequência cardíaca acima de 120 batimentos por minuto, e o protocolo de ultrassom fest positivo cada um desses aspectos vale um ponto e quando dois a pon dois pontos presentes há indicação da abertura do protocolo sendo a transfusão ela devendo ser feita na relação de um para um para esses concentrado de massa, concentrado de plaquetas e o plasma fresco congelado lembrando que você vai fazer o concentrado de hemácias independente de você entrar ou não realmente dos da quantidade de pontos Bom, gente, falando aqui rapidamente agora sobre algumas particularidades do choque hemorrágico. Quando se assust... eh, devem ser avaliados as principais fontes, sendo esses o tórax, lembrar de um hemotórax maciço, pensar no abdômen, a ruptura de baço, né, a ruptura de baço e fígado, eh, vamos dar um ênfase eh, grande ao abdômen, que é realmente a principal causa desse sangramento, pelve e retroperitônio e lembrar também dos ossos longos. É importante saber que o, o, só o fêmur quando fraturado, ele pode sangrar cerca de 1,5 um, um litro, e meio, certo? E para, identificar, para auxiliar na identificação da fonte de sangramento, pode-se utilizar, é, fazer uso de alguns métodos, como o de tórax e pelve, o protocolo FAST de ultrassom e o lavado peritoneal diagnóstico. Já no controle da hemorragia, vai depender se é uma hemorragia externa ou se é uma hemorragia interna. Caso seja externo, pode, podemos fazer uso de suturas, é, compressas, o torniquete No caso de hemorragias internas, vamos fazer uso de alguns procedimentos, como a drenagem de tórax ou a drenagem do tamponamento cardíaco. Lembrar de que precisa ter uma avaliação cirúrgica, se necessário. Certo, gente? Eu vim trazer mais esses conceitos para vocês, para ajudarem um pouquinho vocês com as dúvidas de vocês. Obrigado.